0: Mit der heutigen Episode möchte ich euch ein Update geben zum Thema hochsensibel, sensibel und Mama-Dasein. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, vor einem Jahr gemacht und da war es ja noch ein Baby-Baby. Und mittlerweile ist unsere Tochter ja ein bisschen älter, also ein Jahr älter und damit ein Kleinkind. Und ich dachte, es wäre für einige von euch bestimmt spannend zu hören, was hat sich verändert, wie teilen wir unseren Alltag ein, wie planen wir das, wie geht es mir damit als ähm, etwas sensible Person, die starke Strukturen braucht und äh, Rückzugsmöglichkeiten. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Kommen wir erst einmal zu meinen Blumen, Pralinen und Schnaps in letzter Zeit. Und das war in dieser Woche, oder es ist in dieser Woche, das Buch Der Architekt des Sultans von Elif Shafak. Ich habe mir das bestellt, weil ich sie sehr gern lese und um dieses Buch schon länger rumtänzel. Und jetzt war irgendwie der Moment, wo ich Lust hatte auf eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert in Istanbul. Es ist eine mich völlig einsaugende Geschichte. Ich lese das Buch in jeder freien Minute und folge Jahan auf seinen Spuren. Es ist ein indischer Junge, der nach Istanbul kommt und es geht um seine Geschichte und wie er eben für den Architekten des Sultans arbeitet, wie er gleichzeitig Elefantenführer ist von seinem Elefanten chota Und einerseits ist die Geschichte so weit weg zeitlich, das gibt mir immer eine innere Ruhe, andererseits geht mir das Buch sehr nah, allerdings ohne mich ähm, traurig zu machen. Es ist spannend, es ist entspannend, also ich kann euch das Buch sehr empfehlen und generell die Bücher von Elif. Und inspiriert haben mich in der letzten Woche ehrlicherweise meine eigenen Träume. Ich träume gerade relativ viel und wenn ich dann am Morgen erwache, weiß ich immer noch, was ich geträumt habe und habe das Gefühl, eine neue Erkenntnis daraus zu gewinnen. Es ist irgendwie... Auch ein bisschen absurd habe ich sonst auch nicht in diesem Ausmaß, aber im Moment ja. Und bin ganz froh über die, diese Inspiration zu neuen äh, Gedanken und Anstößen. Ähm, ist aber auch ein bisschen anstrengend für den Kopf morgens. Also am liebsten würde ich mich dann immer noch mal hinlegen und würde einfach noch gern diesen Gedanken nachgehen und muss mich dann immer so ein bisschen zwingen aufzustehen. Aber keine Sorge, das Kleinkind, das, äh, das hält mich dann wach. So. Kleinkind und äh, sehr sensible Mama. Zur Begriffsdefinition für alle, die einfach noch keine Kinder haben und sich dennoch dafür interessieren oder die auch gar keine Kinder wollen oder mal Kinder wollen oder, 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 um euch alle abzuholen. Ein Kleinkind ist quasi das Alter zwischen 1 und 3. Ich hatte bei unserer Tochter nicht das Gefühl, dass mit dem ersten Geburtstag sofort ein Kleinkind da saß, aber man hat danach schon große Veränderungen bemerkt und es hat sich einfach in ihrem Wesen nochmal etwas verändert und auch von dem Tempo, mit dem sie gefühlt lernt. Ich weiß, am meisten entwickeln sich Menschen in ihrem ersten Lebensjahr, weil es Beeindruckend ist, wie stark sie wachsen zum Beispiel. Mhm. Unsere Tochter hat, äh, ist mit 50 cm geboren worden und war dann nach einem Jahr 75 cm groß. Abgefahren. Aber trotzdem, nach dem ersten Geburtstag ging es das los, dass man so richtige Entwicklungsschritte wirklich bemerkt hat. Ich ganz persönlich finde auch dieses Kleinkindalter schöner als das Babyalter. Weil man jetzt noch mehr mit ihr machen kann und weil es so schön ist zuzugucken, wie sie die Dinge wahrnimmt, was sie alles bemerkt, wie sie das versteht und weil es natürlich ganz, ganz viele erste Male sind, die sie gerade erlebt, wie gerade den ersten Frühling, das erste so richtig bewusste Ostern als Baby ist denen das natürlich alles noch total gleich, ja, ob da jetzt Ostereier am Strauch hängen oder irgendjemand sich durch den Rasen wühlt, um da was aufzusammeln. Ähm, jetzt findet sie das alles schon ein bisschen spannender und äh, hat in der Kita Ostereier gesucht und sie kann auch das Wort Eier ja und Ei und egal wo wir jetzt lang gehen, wenn sie dann irgendwo Eier hängen sieht, dann Eier, Eier, Mama, da sind Eier. Also sie sagt nicht Mama, da sind aber Mama, Eier. Und es ist schon süßes ähm, zu sehen. Also ich würde sagen, das hat sich am meisten verändert im Vergleich zu vor einem Jahr, dass man mit diesem kleinen Wesen jetzt wirklich ganz viel anfangen kann und dass sie ganz neugierig auf die Welt ist und alles beobachtet und erfahren will, anfassen will, verstehen will. Zumindest ist es bei unserem Kind so. Um, nur um gleich mal dieses Vergleichsthema vorwegzunehmen, falls irgendjemand jetzt auch gerade dachte, oh Gott, mein Kind macht das noch nicht und ist in dem Alter, don't panic. Jeder, jedes Kind, jedes Baby, jedes Kleinkind und jeder Mensch hat sein eigenes Entwicklungstempo und die einen lernen früher oder später sprechen oder nie, ähm. Um, jeder Mensch lernt in seinem Tempo laufen oder krabbeln oder was auch immer. Ich glaube, dass uns das insgesamt nicht gut tut, uns zu vergleichen, also sowieso nicht, aber auch bei unseren Kindern nicht. Wenn es da schon anfängt, dass wir immer nach links und rechts schauen, dann merken das auch unsere Kinder. Und wie sollen sie es denn dann später nicht tun und ich glaube, dass es im Leben, gerade wenn es dann so Richtung Schule und so weiter geht, mehr als genug Vergleichsmöglichkeiten gibt, leider und ähm, umso wichtiger ist, dass wir damit nicht bei den Babys und Kleinkindern schon anfangen. Naja, also wir haben jetzt hier so ein Kleinkind, das aufgeweckt und quirlig durch die Gegend springt und es hat sich auch unser Tagesablauf stark verändert. Ich würde sagen, damit starte ich mal rein. Vor einem Jahr war das, meine ich, alles noch etwas mm, unstrukturierter. Also zum einen mussten wir erst reinwachsen in Gewohnheiten und Strukturen. Und zum anderen hat so ein kleines Baby einfach noch viel weniger Strukturen. Also es kann dann zwar irgendwann schon Tag und Nacht unterscheiden und so weiter. Und meistens haben die auch einen ungefähren Rhythmus dann irgendwann, was so Schlaf angeht. Aber die brauchen noch viel mehr Schläfchen und Ne, es ist alles noch viel mehr auf dieses Baby fokussiert. So, wenn das Baby Hunger hat, dann wird gegessen oder beziehungsweise beim Baby dann noch getrunken. Ähm, aber auch man selber passt sich ja dann so von den Zeiten an. Ich weiß, es gab viele Abende, an denen haben wir irgendwie erst um 21 Uhr Abendbrot gegessen, weil vorher halt irgendwie so viel mit dem Baby war ähm, und hatten halt dadurch selber keinen Rhythmus. Das fand ich persönlich recht schwierig. Angenehm war aber damals natürlich, dass ähm, ja, so ein Baby natürlich auch viel schläft und man in diesen Zeiten dann irgendwie Zeit für sich hat. Äh, allerdings hatten wir halt auch so ein Tragebaby was ja so ein bisschen auf uns gelebt hat. Und das ist jetzt eben anders. Also unser Tag sieht ungefähr so aus, dass wir morgens gegen halb sieben, um sieben wach werden. Also es bedeutet, unser Kind wird wach und wir damit auch. Ähm, und danach machen wir uns alle, für den Tag fertig und, keine Ahnung, lüften, frühstücken. Ähm, das ist zum Beispiel was Cooles. Emma isst jetzt natürlich ne und sie isst morgens am liebsten dann irgendwie ihr Bananenporridge. Ich finde es persönlich nicht so lecker. Also ich würde mir, also ich esse Porridge schon gerne, aber ich würde mir einfach keine Banane in meinem Porridge schmeißen. Das ist so, oh. naja, sie liebt ihr Bananenporridge porridge zum Frühstück. Und ähm, dann war es bisher so, dass wir dann mit dem Hund rausgegangen sind und dass ich dann immer geschaut habe, was steht über den Tag verteilt an. Ich habe sie ja die letzten Monate ähm, zu Hause betreut, nachdem mein Mann aus der Elternzeit wieder an seinen Job gegangen ist. Und wir mit der Tagesmama Probleme hatten und das Gefühl hatten, dass es ist jetzt einfach noch richtig, sie zu Hause zu lassen, gerade so mitten in einer Pandemie-Hochphase und genau ich habe dann halt immer geschaut was steht so an ähm, haben wir vormittags Spielzeit gehen wir auf den Spielplatz nach dem Spaziergang oder keine Ahnung bringen wir den Hund erst nach Hause und gehen dann einkaufen oder besuchen wir die Oma oder 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 also wir haben unterschiedlichste Dinge dann gemacht und dann gab es gegen halb zwölf Mittagessen und dann hat sie zwei Stunden ungefähr geschlafen und dann haben wir das haben wir dann auch geguckt, ne was machen wir? Auf jeden Fall mit dem Hund rausgehen. Gegen drei haben wir immer was gegessen. Und ähm, irgendwann kommt dann ja auch der Papa von der Arbeit. Und dann haben wir halt geschaut, brauchen wir Familienzeit? Stehen Erledigungen an? Übernimmt einer das Kind? Wie teilen wir uns auf? Und um 18 Uhr gibt es bei uns immer Abendbrot. Und danach, also diese Stunde ist dann auch wirklich immer Familienzeit bei uns. Da essen wir, ähm, da wird danach gebadet und sich Bett fertig gemacht und dann gibt es immer noch eine Abendflasche und die Einschlafbegleitung und dann schläft das Kind, aber auch, und es schläft auch durch, toi toi toi. Ähm ich glaube seit Februar, wir hatten davor drei sehr anstrengende Monate, in denen sie jede Nacht so ein bis zwei Stunden wach war, zwischen drei und fünf Uhr. Das war, glaube ich, die für mich persönlich härteste Zeit, also dieses Babyalter, also rein vom Schlaf, dieses Babyalter war auch anstrengend, aber die werden ja dann nachts wirklich nur zum Trinken wach. Und das ist dann irgendwie entspannter. Wir hatten ja Stillprobleme, weswegen ich abgepumpt und die Milch dann immer gefüttert habe. Und das ging dann. Ne? Da hat dann irgendwie mein Mann die Flasche gegeben. Ich habe nebenbei schon die nächste Milch abgepumpt und dann haben wir halt alle weiter geschlafen. Aber wenn das Kind dann wirklich nachts so ein oder zwei Stunden neben dir liegt, sie war halt auch wirklich, wirklich wach. Wir sind dann trotzdem liegen geblieben, weil wir jetzt nicht beibringen wollten, okay, wir stehen auf und machen Party. Aber sie hat dann erzählt und so. Und, und das war wirklich, da war ich morgens immer so durch. Aber das hat dann aufgehört und jetzt schläft sie halt auch wirklich durch seit ein paar Monaten, zwei, merke ich gerade, das fühlt sich schon ewig an. Und das war ein ganz neues Leben, so vom Schlaf, als man plötzlich wieder durchgeschlafen hat. Das war so ein geiles Gefühl. Weil ähm, ich festgestellt habe, ich bin dann wirklich ein anderer Mensch. ja, Ich bin dann ausgeglichener, ich bin konzentrierter. Mit diesem Schlafmangel waren halt auch die Tage dann ganz oft so komplett durch. Und ich habe fast jeden Tag Mittagsschlaf gemacht. Naja, aber so war unsere, unser Unter-der-Woche-Alltag jetzt in den letzten Monaten. Und ihr hört das ja auch schon raus, es gibt viel mehr Struktur, die unser Kind braucht und wie ich festgestellt habe, dass ich die auch brauche. Mir gibt es ganz viel in so festen Strukturen zu arbeiten und zu leben. Das bringt für mich Ruhe in meinen Alltag. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, denn wir haben zum März einen Kita Platz bekommen und sind jetzt seit ich glaube knapp zwei Wochen in der Eingewöhnung bzw. gerade dann heute glaube ich damit durch. Und das verändert natürlich jetzt auch noch mal was. Ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen, das merke ich. Äh, so eine Veränderung ist ja immer erstmal so, okay, gut, wie ändert sich jetzt das? Wie mache ich das? Weil ich halt nicht in trödelige alte Muster fallen will, sondern ich möchte gern weiter in diesen Strukturen bleiben. Ähm, unsere Tochter hat jetzt halt einen Kita-Platz und das bedeutet für uns, morgens ist nur noch äh, gemeinsam wach werden. Wir gucken ganz oft morgens noch im Bett Bücher an. Oder kuscheln noch eine Runde und ähm, ja, dann mache ich uns jetzt nur noch beide Tag fertig und den Hund und dann schnappe ich die beiden und bringe das Kind in die Kita und dann stehe ich da ohne Kind für erstmal einige Stunden ähm, und gehe dann mit dem Hund raus und ja, jetzt habe ich heute Morgen alleine gefrühstückt. Völlig neues Gefühl. Ich war schon kurz davor, mein Essen mit von den Laptop zu nehmen und habe dann gedacht, nein, Du setzt dich trotzdem an den Tisch und frühstückst ganz genüsslich und dann gehst du arbeiten. Ähm, war natürlich vorher noch mit dem Hund draußen. Und ja, jetzt hole ich das Kind heute erst nach dem Mittagsschlaf ab und habe richtig Zeit, was zu erledigen. Ähm, ich werde was arbeiten, ich werde was einkaufen und ich glaube, ich werde auch einfach ein bisschen lesen. Und das ist natürlich jetzt cool, weil ich vor, ja, vor, vor der Schwangerschaft hätte ich ehrlicherweise nicht so fokussiert, konzentriert äh, etwas weggeschafft, wie es jetzt der Fall ist. Ich habe durch unser Kind einfach gelernt, Zeit effektiver zu nutzen und vor allem Zeit auch bewusster wahrzunehmen. Also nicht nur im Nutzen von wegen, ich muss jetzt etwas schaffen, sondern auch im Genuss. Und dafür bin ich sehr dankbar und das möchte ich ehrlicherweise auch nicht missen. Ich glaube... Unsere Tagesstruktur kennt ihr jetzt. Also wenn ich Emma dann natürlich nachmittags das abhole, hat sie dann schon gegessen. Aber ich freue mich auch sehr darauf, den Nachmittag dann mit ihr zu verbringen und ähm, den Abend. Und ähm, es ist halt bei uns ganz unterschiedlich, wie ihr Papa äh, mit dabei ist, je nachdem, wie seine Arbeitszeiten sind. Ähm, und ja, so spielen wir uns ein. Also wir sind damit sehr glücklich. Ähm, was zwischendurch schwierig war in der Zeit, als ähm, wir sie komplett zu Hause hatten, um jetzt mal dahin überzugehen, wie das so für mich war als äh, sensible Person, die viel Zeit für sich benötigt. Das war jetzt in den letzten Monaten schon anstrengend. Also in, in der Babyzeit war das okay, wie gesagt, weil da hat sie ja noch viel geschlafen und dann hatte man in der Zeit irgendwie Zeit für sich. Und wir waren ja auch in der Elternzeit anders aufgestellt, als es andere machen. Ich habe damals ja recht wenig nur gearbeitet und mein Mann hatte die volle Elternzeit und das war tatsächlich sehr schön, weil wir einfach ähm, ja diese, diese, diese erste Zeit ganz bewusst genießen konnten, uns als Familie kennenlernen und einspielen konnten und ich bereue das null. Es ist ähm, wunderschön auch zu sehen, wie eng die Verbindung zwischen meinem Mann und unserer Tochter ist und wie sie sich auf ihn freut, wie sie nach ihm fragt. Und Wir haben letztens auf dem Spielplatz, ähm, war ich mit ihr spielen, und dann hat sie ganz laut Papa pa gerufen. Und dann hat sich ein anderer Mann umgedreht und hat dann ganz traurig weggeguckt. Und ich war erst verwirrt und dachte, hä? Und später kam er dann noch mal zu mir und sagte mir eben, ähm, wie alt ist sie denn? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, so ein Jahr und, pff, keine Ahnung, vier Monate. Und dann hat er gesagt, und sie sagt, Papa? Und ich so, ja, schon relativ früh. Und dann hat er gesagt, mein Sohn ist zwei und der sagt noch nicht, Papa, ich bin darüber ganz traurig. Und ähm, da habe ich gedacht, oh Mann, ey, das tut mir natürlich leid, aber klar, jedes Kind halt in seinem Tempo, wer weiß, was sein Sohn noch alles nicht sagt, ne? Aber ähm, ich finde das schon schön zu sehen, wie sehr dieses Jahr uns alle zusammengeschweißt hat. Naja, dann folgte eben die Phase, in der ich mit Emma hier ähm, oder in der ich Emma größtenteils betreut habe. Wir versuchen ja, die Dinge bei uns immer etwas ähm, aufzuteilen. Also wir leben kein klassisches stereotypes Rollenbild von wegen der Mann geht arbeiten, die Frau macht Kinder und Haushalt einfach dadurch, dass ich auch arbeite und arbeiten möchte und auch mein Mann Zeit mit seinem Kind verbringen möchte und auch er einfach ja, den Haushalt mitträgt. Beim Haushalt sind wir, glaube ich, relativ gut 50-50 aufgeteilt. Und ähm, jetzt, wenn Emma in die Kita geht, beim Kind auch wieder, dafür arbeiten wir eben beide. Aber es gab halt auch diese Zeit, in der ich jetzt das Kind dann mehr hatte, und er arbeiten war und meine Arbeit etwas zurückstand. Und es war auch für mich für diese Monate wirklich okay. Es war eine ganz neue Erfahrung, das mal, das mal zu durchleben. Also ich habe auch gemerkt, wie ich manchmal ähm, allein von meinem Weltbild an die Grenzen kam, weil ich dachte, nein, ähm, also dauerhaft würde ich sowas nicht machen wollen, dass ich jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre zu Hause bleibe. Ähm, ja, damit so ein bisschen meinen Job an den Nagel hänge weil ich auch nicht glaube, dass ich hinterher wieder so reinkommen würde oder wollen würde. Das weiß ich gar nicht. Aber für mich ist das so also keine Option. Aber für diesen begrenzten Zeitraum war es eben zum Teil schwierig mit meinem Weltbild vereinbar. Und es war eine sehr große Veränderung, weil ich wenig Zeit für mich hatte. Und weil ich eben ständig in dieser Verantwortung stand, das ähm, Kind zu betreuen. Und ich lange gebraucht habe, da reinzukommen. Also so richtig eingegroovt waren wir eigentlich erst, weiß ich nicht, irgendwann Mitte Februar, würde ich sagen. Also ich habe bestimmt so sechs oder acht Wochen gebraucht, die eh Emma und ich einen guten Rhythmus hatten und ich mich auch wirklich damit wohlgefühlt habe und mich daran gewöhnt hatte diese stetige Verantwortung zu tragen, weil es ist, das muss ich dazu sagen, nicht so, dass mein Mann jeden Tag nur acht Stunden weg ist, sondern ähm, er ist teilweise mehr weg, weil er nicht hier in Magdeburg arbeitet, sondern woanders. Und dafür gibt es dann auch Tage, in denen hat er Homeoffice und ist hier. Er hat aber auch einen Job, bei dem er sehr ähm, eingespannt ist. Und ja, das Telefon halt auch manchmal zwischendurch klingelt und so. Ähm, er ist sehr happy mit seinem neuen Job. Ich weiß, einige von euch fragen sich das, weil ja er in seiner vorherigen Position kündigen musste, weil er äh, die Elternzeit oder weil er einen Teil der Elternzeit ja geplant nehmen wollte. Dazu gibt es zwei Podcast-Folgen. Falls jetzt irgendjemand sagt, was, das weiß ich ja noch gar nicht, das will ich gern wissen, ähm, könnt ihr da mal reinhören. Und genau, er ist mit seinem neuen Job sehr, sehr glücklich, aber es ist halt zeitlich, müssen wir immer so ein bisschen gucken, wie wir das machen. Und ähm, genau, das hat es dann halt manchmal schon echt hart gemacht, ne? wenn man so mehrere Tage am Stück äh, ganz allein verantwortlich ist. So, also ich ziehe meinen Hut vor allen Alleinerziehenden. Ähm, wir haben dann hier ganz gute Mechanismen gefunden. Also zum einen ähm, haben wir unsere Geschwister ähm, mit, mit dazugeholt, dass die ab und an mal auf unsere Tochter aufpassen. Und ich habe halt immer gemerkt, wie ich das für mich im Kopf dann getrennt habe. Also wie ich wusste, okay, jetzt sind zwei oder drei Tage, in denen bin ich mit Emma allein. Und in denen habe ich dann ganz bewusst versucht, nicht zu arbeiten oder nur minimal, dass dieser Posten schon mal nicht ähm, auf der Tagesordnung stand. Und dann habe ich die Zeiten, in denen sie geschlafen hat, also mittags und abends, wirklich bewusst für mich genutzt. In der Zeit habe ich nichts im Haushalt gemacht oder so, sondern habe dann wirklich gelesen oder gemalt oder mich mittags mit hingelegt oder einen Film geguckt abends oder, oder, oder. Also das, was ich gerade brauchte, um in dieser anderen Zeit, in der sie wach war, präsent und für sie da zu sein und diese Verantwortung auch wirklich tragen zu können. Nicht, äh, weil ich einfach äh, mental durch bin oder überfordert bin, ungerecht zu werden, sondern ihr wirklich gerecht werden zu können. Und das hat dann gut funktioniert. War aber natürlich trotzdem sehr kräftezehrend. Aber wenn mein Mann dann wieder da war, dann hat er sie halt übernommen. Ich hatte ganz viel Zeit für mich und das war dann immer so wie, wow, krass, okay, wow das ist jetzt aber richtig viel Zeit ohne Kind. Hm. Also da merkt man mal, wie schnell man sich wirklich an alles gewöhnt und wie man sich da auch einfach reinfinden kann. Das heißt natürlich nicht, dass es bei euren Kindern genauso wird. Ich will nur sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich auch mit Kind Freiräume zu schaffen, in denen man Zeiten für sich hat und ähm, sich zurückziehen kann. Es gibt mit Kind die Möglichkeit, Strukturen zu haben und trotzdem Freiheit zu genießen. Es ist ja nicht jede Minute des Tages verplant. Es gibt einfach nur vor allem aufgrund von Essens- und Schlafenszeiten, ähm, bestimmte Rituale bei uns, die unserer Familie gut tun. Aber dazwischen, zum Beispiel der Vormittag oder der Nachmittag oder der Abend, ne, die sind ja äh, frei gestaltbar. Und das sind beides Dinge, die, ähm, ich mit der Sensibilität gut vereinbar finde und ich hatte, bevor ich ein Kind bekommen habe, schon durchaus sehr viel Sorgen auch darum, wie wird das? Und ich bin froh, dass ähm, mein Kinderwunsch größer war und ich daran geglaubt habe, dass wir für alles Lösungen finden. Wir kommunizieren sehr viel in unserer Beziehung, in unserer Familie über die Bedürfnisse von jedem von uns, über Ziele und Wünsche, die wir haben. Und dann schauen wir eben immer, wie können wir das vereinbaren, dass ähm, wir Kompromisse finden oder manchmal geht es auch einfach so auf, dass wir Lösungen und Pläne finden, wie wir das hinbekommen, dass ähm, alle damit glücklich sind. Manchmal muss man eben auch ein bisschen zurückstecken, das gehört auch dazu. Oder manche Dinge sind vielleicht auch mal gar nicht möglich. Aber so insgesamt haben wir für uns einen guten Weg gefunden. Ähm, wie wir dem gerecht werden können. So eben auch diesem höheren Bedürfnis nach Ruhe und Alleinsein und so weiter. Manch ist es eben auch leichter geworden mit dem Kleinkindalter, zum Beispiel das mit dem Essen. Da würden andere jetzt sagen, auf keinen Fall, Stillen war leichter, aber da bei uns ja Stillen so ein Riesenthema war, ähm, ist es mit dem Kleinkindalter leichter geworden. Ähm, Emma hat eigentlich nie Brei bekommen, sondern hat ja von, also als sie dann irgendwann wollte, ähm, am Familientisch mitgegessen und dadurch ja, ist sie halt auch heute ganz normal mit. Aktuell ist sie gerade ein bisschen mäglich und isst sehr wenig, aber ist wahrscheinlich wieder irgendeine Phase. So also insgesamt ist sie eine gute Esserin und ähm, ja sie trinkt halt aus dem Becher ganz normal. Das ist natürlich cool, ne? Sie, deckt dann abends irgendwie ihren Tisch mit für sich und dann essen wir. Also ich koche wahrscheinlich etwas babyfreundlicher, als ich es normal tun würde. Aber so insgesamt ist es schon schön, dass sie jetzt an den Mahlzeiten teilnimmt und bis auf die Flasche zum Einschlafen eben keine Milch irgendwie bekommt. Das ist schon echt Cool, weil auch das natürlich eine Alltagsintegration ist. so Wie mit dem Schlaf, ne? dass sie jetzt eben zu Zeiten schläft, zu denen wir auch schlafen würden, nur dass sie halt mehr Schlaf braucht. Hm. Ja, das fiel mir nur noch ein. Das war noch so ein Punkt, der es jetzt für uns zumindest leichter macht. Auch, dass sie so mobil ist. Ne? Man muss, also wir benutzen zum Beispiel so gut wie gar keine Trage mehr. Ich glaube, seien es sei sie ist krank. Ansonsten würde sie sich auch dagegen sträuben, dass wir sie da reinsetzen Oh Mali, Schatz, alles gut? Hast du geträumt? Alles gut. Ähm, sondern sie läuft halt durch die Gegend. Sie will auch laufen und will sich bewegen. Und ähm, das macht es manchmal natürlich anstrengend, weil man auch gucken muss, wie kooperieren wir miteinander? Kommt sie jetzt wirklich mit? Läuft sie in eine andere Richtung? Auf der anderen Seite läuft sie eben selbst. Das ist schön. Wenn es wirklich lange Strecken sind, nutzen wir immer noch den Kinderwagen. Aber auch das macht es eben im Alltag normaler, ja, es ist einfach ein normalerer Alltag dadurch. Und was sich mit dem Kleinkindalter auch verändert hat, ist, dass wir jetzt den Spielplatz besuchen. Das war sowas, wovor ich früher richtig Schiss hatte, ich habe immer gedacht, oh Gott, Spielplatz, ey, scheiße, so viele Menschen, so viele Kinder, oh Gott, Marley, alles gut, alles gut, alles gut. Niemand nimmt dir was weg, mein Schatz. Das ist alles dein Futter. Ähm, und jetzt bin ich ehrlicherweise ein totaler Spielplatz-Fan. Wir haben auch einen richtig coolen Spielplatz hier um die Ecke. Zwei sogar zum Glück. Und da gehe ich einfach gern hin. Ich liebe Spielplatz. Ich liebe es, da mit Emma unterwegs zu sein und ihr zu folgen und mit ihr zu spielen und zu rutschen und zu sehen, was für Riesen... Fortschritte sie macht. Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, ähm, sie wirklich laufen zu lassen und gegebenenfalls eben nur zu unterstützen ne? oder auch mal nur die Rückendeckung zu sein, wenn sie alleine irgendwo hochklettert. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass mir das ja sehr leicht fällt. Also als ich einmal so losgelassen habe und ihr vertraut habe, dann von da an ist es mir total leicht gefallen und ich achte einfach nur noch drauf. Ihr, ja, ihr Backup zu sein, ähm, falls sie mal fallen sollte oder so. Und das ist ein schönes Gefühl, mit ihr dann dort die Welt zu erkunden. Und meistens trifft man halt auch irgendwie andere Eltern und äh, Kinder aus der Kita-Gruppe und so. Also, das ist tatsächlich cooler als erwartet. Das ist also, ihr seht, manchmal gibt es auch Dinge, die erledigen sich von allein, beziehungsweise sind dann ganz anders, als man gedacht hätte. Und. Ich habe das Gefühl, mit dem Kleinkindalter und jetzt, wo ich wirklich so richtig viel Zeit mit ihr hatte, bin ich auch so richtig in diese Mama-Rolle reingewachsen. Ähm ich weiß, es hört sich verrückt an, weil ich hatte ja auch, also ich war ja schwanger, da hatte ich dieses Baby im Bauch und dann hatte ich das Baby ja auch. Aber Veränderungen brauchen ja bei mir immer ein bisschen länger, ehe diese so wirklich Realität sind. Und dass ich so richtig, richtig, richtig in diese Mama-Rolle reingewachsen bin, das würde ich sagen, war jetzt echt erst dann, ja, mit mit diesem Winter. Ich habe mein Kind auch vorher geliebt und ich war auch vorher Mama. Ich weiß, wie ich das so richtig erklären soll. Aber dass ich das überhaupt nicht mehr hinterfrage, dass das absolute Normalität geworden ist, das ähm, kam halt erst mit diesem Winter. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn es eine sehr aufregende Veränderung war. Es ist jetzt einfach schön und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Ich möchte es mir auch nicht mehr anders vorstellen. Mir würde sowas fehlen. Familie war ja so einer meiner großen Träume, beziehungsweise so diese Sache, die ich mir immer gewünscht habe, eine eigene Familie zu haben. Und ähm, dieses Familienleben auszuleben, ist für mich ganz persönlich eine der schönsten Dinge auf der Welt und steht für mich auch einfach in erster Priorität vor allem, vor jedem Job und ähm, ja, vor allen anderen Menschen. Also, das ist so das höchste Gut für mich. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, ich konnte euch ein umfassendes Bild geben, wie jetzt das Leben mit Kleinkind so ist, wenn man etwas sensibler ist. Ähm ich hoffe, die Einblicke, ja, wie wir unseren Alltag strukturieren und ähm, auch diese typischen. Ähm, wie anders? ich will nicht Probleme sagen, es sind ja keine Probleme, aber diese typischen ähm, mh, Bedürfnisse habe ich auch schon so oft gesagt, verdammte Axt. Naja, diese typischen Stellschrauben bei sensibleren Menschen ähm, konnte ich euch ganz gut darlegen. Wenn ihr tolle Erfahrungen gesammelt habt oder ähm, ja, Tipps habt oder einfach mal eure Sicht darlegen wollt, dann könnt ihr gern per Mail oder bei Instagram dann einfach mal eine Nachricht rüber schicken. Dann kann ich das dort mitteilen. Ich glaube, das ist auch für andere Eltern spannend, ähm, die sensibler sind oder die vielleicht ein sensibles Kind haben. Also schickt es mal rüber. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.